0: Contamos, contamos femicidios, contamos desapariciones,
1: contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento, contamos con nosotras, contamos logros, contamos desafíos, contamos proyectos. Ahora,
0: que sí nos ven, buscamos que nos escuchen. Drink these 11 de
1: la mañana en todo el país En toda la República Argentina Momento de nuestro espacio Nuestro segmento de Contamos Como siempre a cargo de nuestro departamento de género Con Natalia Castro Buen día Nati
0: Muy buenos días compañeros eh, Comenzamos a hablar en el día de ayer Esta esta necesidad de equidad eh, Laboral en los medios Ayer nos sorprendíamos con los números referidos A la cantidad de mujeres Que están en los medios de comunicación Dice que un 30% Y la mayoría de esas no ...ocupan lugares eh, jerárquicos... ...pero qué pasa con la población trans... Uh -huh. no ...el colectivo trans... Eh, ...y ahí nos encontramos con que hay un nombre... ...y es el nombre de Celeste Chiacheta ...que es la primera mujer trans en formar planta, parte de una planta de un medio de comunicación... ...como lo es Nacional en, en Córdoba. Así que bueno, nos comunicamos con Celeste para conocer su experiencia... ...para saber si tiene ella estos números que buscamos de, de inclusión en el ámbito laboral. Eh, así que bueno, buenos días Celeste, Saúl Gercovici Daniel Juárez y Natalia Castro de este lado.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están chicas? Feliz de estar acá compartiendo con ustedes tendiendo puentes de Córdoba, ahí, desde el otro lado de Radio Nacional.
0: Bueno, nosotros obviamente
1: aquí celebrando la, la comunicación, celebrando este avance. Eh, y bueno, Natalia, que es eh, la encargada de traernos estas grandes noticias, eh, seguramente tiene mucho que hablar con vos, Celeste. Bueno, eh, me, me alegro que, que sea una feliz noticia, más allá de lo personal, obviamente que es una noticia positiva a nivel político, ¿no? en, en esto de decir bueno cada incidencia, cada vida que, que puede acceder a la inclusión laboral es una incidencia política, más allá de lo partidario digo, este, y bueno, eh, y abre, va abriendo camino de alguna forma.
0: Uh -huh. A Celeste, ahí investigándolo un poco, le ha tocado ser la primera, seguro, en muchas cosas Y eso tiene que ver también con una ruptura cultural Que está haciendo que, que puedan ganar espacios también el colectivo trans eh, Celeste, psicóloga y comunicadora Y ya antes de esta inclusión en, en la planta laboral de Radio Nacional Ella ya venía comunicando a través de un programa que tenían Y en ese sentido quería eh, conocer la importancia, Celeste que, que tiene esta inclusión o estas nuevas voces eh, que aparecen o que irrumpen en los medios como debería haber sido hace mucho tiempo. Pero sí,
1: vos sabés que sí, en, en ese sentido, como bien decís, eh, yo reniego a veces viste de eso, de justo me tocó ser la primera trabajadora tras la primera en egresar, tal, y eso lejos de ser algo positivo, para, yo lo veo como algo... Viste, eh, como el resultado de una falencia ¿no? de políticas públicas que no llegan a ciertos sectores, de expulsiones que sufrimos algunos cuerpos de unas identidades y bueno, con un montón de obstáculos que te hace este, hablar hoy 20, eh, 21 de primeras veces todavía en carácter de derechos humanos. Uh -huh. Y bueno, eh, con respecto a la comunicación fue fue algo similar digamos en esto de no poder acceder, sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de este, estar frente a un micrófono y comunicar en primera persona, a veces ese gran desafío de quienes estamos en ese lugar de poder permitir y brindar esos espacios para que llegue el mensaje este, de primera mano. Y fue así que una vez yo estaba, estaba con mis compañeras, otras compañeras trans, nos habían entrevistado para el, para la Semana del Orgullo, y en un momento yo las miro y les digo, ¿saben qué, chicas? Estoy cansada de ser la entrevistada. Estoy cansada de que me llamen solamente para la Semana del Orgullo o cuando pasa algo en particular en los medios, no que seamos parte de, de la agenda de la efeméride, digamos. no Entonces digo, ¿nosotros podemos...? crear nuestro propio contenido. Nosotras podemos comunicar todo, todo el día, te, podemos llenar un, un programa de un montón de información que tenemos, no, no nos tenemos que li, eh, limitar a la efeméride. Y ahí fue que surgió la idea de armar un programa de radio, Este y empezó así, muy tímidamente, yendo a, a distintos lugares, finalmente lo pudimos concretar en una emisora local de Córdoba, del radio de, del Centro Cultural España Córdoba, propia radio, fuimos con el proyecto y fue decirle al director, mira, la verdad es que queremos hacer nuestro propio contenido, no queremos ser más entrevistadas, queremos ser las, las que comunican. Y fue así que empezó este, el programa, se llamaba Trance Cultural, y ponía en jaque todo esto, ¿no? Eh, las problemáticas de género, hablábamos obviamente que era un programa con agenda de diversidad todos los días. Y empezamos a, a intervenir el, el éter, la radio y enamorarnos de ese espacio. Y así empezó todo.
0: Y hay un, un segundo escalón después de, ¿no? de, de llegar y ocupar el lugar que tiene que ver con salir de, de, de ese... ...de ese encuadre, digamos, ¿no? Yo, yo no solo puedo hablar de género, digamos. soy una comunicadora Totalmente. y puedo hablar de otras cosas. Esa es la instancia que, que están recorriendo, me imagino.
1: Exactamente. Hoy en Radio Nacional Córdoba estamos en esa instancia. O sea, realmente corrernos de este estar encajonadas... ...únicamente en hablar de género, sino ser una comunicadora más real... ...con una inclusión real, ¿no? De poder hablar de todos los temas, obviamente con una mirada particular pero eh, interviniendo en todos los temas y comunicando de todo.
0: Uh -huh. eh, en el caso de Nacional en todo el país sabes que mucha del rol que cumple es un rol de servicio La radio, ¿no? Y, y en Ajá. ese aspecto, digo, llegar a una familia Y que eh, podamos salir de eh, estos estereotipos De que las mujeres trans o los varones trans No tienen otro camino de trabajo No pueden ingresar Ajá. a un ámbito educativo Eso eh, igual forma parte de, de ese mensaje que, que se busca dar Sí,
1: totalmente, y creo que eso fue una, la verdad, nobleza obliga una muy buena idea de la directora María Elena Troncoso de acá de Córdoba, porque cuando ella me contacta el año pasado, era plena pandemia, para formar parte ahí del desde, desde equipo, eh, fue marzo del 2020, no me olvido nunca más, viste que hay fechas que una no se olvida nunca más, no. <ríe> este, obviamente que, que entrar a trabajar en algo que te gusta es una de ellas, ¿no? Y mmm, me contacta diciendo, mira, lo que necesito es una comunicadora trans pero para trabajar el seguimos educando. ¿Se acuerdan que la sí, radio claro. cumplía el rol fundamental de llegar a las, a las familias que no tenían acceso a la tele o no tenían acceso al internet y que podían seguir las clases a través de la radio pública? Entonces, mi ingreso fue como... Para esa tarea, digamos, o sea que era como una clase de éxito todos los días, además, ¿viste? Porque quien conducía ese espacio era una persona trans, este, y me pareció como algo muy, muy un guiño y un gesto muy muy acertado, ¿no? Hablando de eh, lengua, literatura, matemática, la, la, la consigna que sea que era la que tocaba en ese día de la clase. Así que fue una experiencia muy, muy linda y que me pareció transformadora, por supuesto.
0: Uh -huh. Hay algo que todavía no, nos falta resolver que es el tema del cupo laboral trans y cuando se plantea todavía hay quienes ponen eh, argumentos en contra advirtiendo de esto, de si tiene las mismas capacidades, por qué no, por propio mérito y demás. Eh, he escuchado algunas reflexiones tuyas en torno a esta necesidad de herramientas de discriminación positiva y, y me gustaría repasarlas porque me parece que eso todavía, por lo menos en nuestra ciudad, es una barrera que igual una referente de ATA que tal vez conoces, que es Daniel Andrade, eh, ha, ha podido derribar y, y hay una incorporación en distintos estamentos, pero bueno, eh, por ahí para compartir con, con la gente que nos está escuchando eh, por qué estas herramientas son, son importantes, ¿no?
1: Totalmente, Dani... Eh, ya que eh, me la mencionas una, una compañera y una militante de la hostia que tienen ahí así que me, me alegra mucho me alegra mucho saberlo y sí, con respecto a hablar de las políticas de discriminación positiva el cupo, labor, el cupo laboral este, trans es una de las en los mismos argumentos se ven lamentablemente en todo, en todo el país ¿no? eh, y me parece oh, es tan profundo, pero me parecen varias varios aristas a tener en cuenta primero que no podemos desconocer la la historiosidad de expulsión que, que, que sufrimos algunas comunidades no no es casual volviendo al principio decir que celebrar que en el 2020 haya un, una primera trabajadora trans digo el 2020 porque fue el año pasado en uh -huh. inclusión eh, celebrar que es una primera persona trans en, una, en un espacio incluso público, que debería haberlo pensado ya con... O sea, dar el ejemplo, eh, demuestra lo difícil que es el acceso, que no es tan fácil este, para, para nosotras, ¿no? Por otro lado, no podemos negar que hace muy poquito tiempo, por lo menos acá en Córdoba, hace solamente unos ocho, ocho años, nueve años, que se terminaron este, de... de de estar vigente los códigos contravencionales, esos códigos que venían de la época de la dictadura, que pesaban sobre nuestro cuerpo como ropa indebida, como merodeo, este como disturbio en la vía pública, por los cuales éramos detenidas solamente por transitar en la calle durante el día. Imposibilitando salir a buscar trabajo, imposibilitando ir a estudiar, y un montón de otros puntos que el resto de, de, los, de la población podía acceder de una manera democrática. Y sumado a eso... Hay que tener en cuenta que tenemos población de personas trans, como en mi caso, que somos mayores de 30 o, o un poco más también, este no, no viene al caso el detalle, <ríe> y, <ríe> y que obviamente en nuestro, en nuestro currículum, por ejemplo, tenemos una experiencia laboral de, formal eh, la más cercana en el 90, por ejemplo, ¿no? Porque en el resto de ese, de ese tiempo ejercíamos o el trabajo sexual o algún trabajo que no, es, no estaba en el ámbito formal. Entonces, cuando vas al mercado laboral, de repente te encuentras con una persona que primero este, su experiencia, la última experiencia laboral fue en el 99 este, y querés que compita con el resto de la población porque tiene igualdad de capacidades. Capacidades, y sí, tenemos igualdad de capacidades oportunidades no, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Que la desigualdad no está en la capacidad, está en la oportunidad. Obviamente que las políticas de discriminación positiva a algunos nos pueden gustar, a otros les pueden gustar menos, pero es una herramienta que si es la solución, no. No es la solución, pero es la herramienta que tenemos para acercarnos a esa solución un poco más. Porque sin eso, no garan, na, el Estado, nadie puede garantizar al, eh, la inclusión de ciertas poblaciones en el mercado laboral por sí solo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Son herramientas que, de hecho, hasta en los principios de Yogyakarta, Carta, los grandes este, referentes de derechos humanos y demás, este, aprobaron como herramientas necesarias para transformar eso. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Es, ¿Es lo único que debe haber? No, ¿deberíamos haber creado una ley de identidad de género que diga que hay que respetar a las personas por cómo se sientan? Y la verdad, no, pero tuvimos que llegar a una ley para evitar que nos sigan este, matando y nos siguen matando. Pero bueno, al menos ahora tenemos un marco legal para defendernos. En esto pasa lo mismo.
0: Bien, Celeste, muy agradecidos con, con tu tiempo, con esta experiencia que pudiste compartir con, con nosotros. Y bueno, ya te tenemos agendada, así que no va a ser la última vez.
1: Ay, muchas gracias. Yo estoy agradecida. Me encanta este poder compartir con ustedes, este llevar ese mensaje también, ¿no? De, de, de ir pensando, ¿no? Y una última reflexión, si me permiten, sí. es que cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de inclusión, no, está, no estamos este, fav, eh, favoreciendo ningún sector, no estamos favoreciendo todos, y todas y todes. Porque no hay una Argentina, acorde a los derechos humanos, no hay una Argentina libre de violencia, si en esa Argentina no estamos todos.
0: Muchas gracias, Celeste. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué otro cierre? No, no, se no se necesitamos dar, más no nada. nada. No, no, no. <ríe> bueno, Celeste, muy agradecidos de vuelta y que tengas una hermoso día.
1: Un abrazo
0: grande, chao chao. Bien, ahí la, la escuchaban Celeste y Echeta, nos teníamos eh, muchas ganas de darnos este gustito de poder eh, incluirnos estas voces, de poder poner en valor también estos cupos que van apareciendo y que como bien dijo Celeste, eh, bueno, tienen que ser una realidad de una Argentina más inclusiva, ¿no?
1: Y hablar, después yo le voy a pedir el teléfono porque a mí me quedaron muchas cosas que, que preguntarle, pero ante el tiempo y no invadir en el <ríe> sí, espacio, sí. no hoy quería copar la nota, pero es impresionante como... Eh, Celeste ha logrado vencer Todos los obstáculos posibles Que le pusieron las barreras no Psicóloga, madre,
0: mujer Todos La
1: agenda de género Es agenda de todos Ahora que te contamos, contamos con vos